0: RCF.
1: Quelles sont les leçons pour notre époque actuelle que nous enseigne le Concile Vatican II Hier, le pape François a célébré une messe pour les 60 ans de l'ouverture du Concile. On y revient juste après les titres. Nous verrons également dans notre dossier quelles sont les résistances que rencontrera le Concile au cours des années. La guerre en Ukraine, la Russie poursuit ses tirs de missiles sur les villes ukrainiennes. Des charniers ont été découverts dans l'est du pays. Le G7 assure que Vladimir Poutine rendra des comptes. Nous ferons le point sur le conflit. Les Écossais se prononceront-ils une seconde fois sur leur indépendance Le gouvernement d'Édimbourg le souhaite, mais c'est la Cour suprême britannique qui décidera si un nouveau référendum pourra être organisé. La mission d'Art de la NASA accomplie. Il s'agissait de dévier la trajectoire d'un astéroïde grâce à un engin spatial. Franc succès, annonce l'agence américaine. Radio Vatican, le journal. Xavier Sartre. Bonjour, c'est donc par une messe en la basilique Saint-Pierre, célébrée hier en fin d'après-midi que le pape François a commémoré les 60 ans de l'ouverture du concile Vatican II. Une célébration en mémoire de Saint Jean XXIII, dont le corps était exposé et vénéré près de l'hôtel de la Confession. C'est entouré de prêtres du monde entier que le pape François est donc revenu sur les leçons actuelles à tirer de Vatican II. Les détails avec Marie Norio.
2: Aujourd'hui, ce qu'il
1: faut retenir de ce concile, c'est d'abord
2: un regard à porter sur l'église, a expliqué François, le regard d'en haut. Un regard donc qui ne part pas de soi, mais de l'évangile. C'est pour cela que ce concile fut une première, a précisé François, pour que l'église s'interroge sur elle-même, pour qu'elle réfléchisse sur sa propre nature et sur sa mission. Ainsi, il faut redécouvrir le concile pour redonner la primauté de Dieu à l'essentiel, pour revenir à une église qui n'a pas le temps pour les affrontements, les poisons et les
1: la di Gesù non ha tempo per scontri.
2: Deuxième regard que nous enseigne le Concile, celui du milieu, être dans le monde sans jamais se sentir au-dessus des autres a continué l'évêque de Rome comme Pierre, au milieu des brebis il faut être dans le monde avec les autres ne jamais se sentir supérieur l'église ne doit pas se démarquer du monde mais le servir a continué le pape, alors aujourd'hui il faut revenir au Concile pour se donner pour sortir de nous-mêmes et surmonter la tentation de l'auto-référentialité dernière invitation lancée par François à la lumière de Vatican II, à l'image de la Trinité, dépassons les polarisations et gardons la communion.
1: Marina Marine Anio et nous reviendrons donc sur le concilier des résistances qu'il suscita dans notre dossier. Le pape François clôturera la rencontre internationale pour la paix de la communauté de Saint-Egidion en participant au temps de prière écuménique à la cérémonie interreligieuse qui aura lieu à l'intérieur du Colisée à Rome le 25 octobre prochain, annonce faite hier par la salle de presse du Saint-Siège. Cette rencontre qui s'étale sur trois jours accueillera également le président français Emmanuel Macron en profitera pour rendre visite au pape le 24 octobre pour la troisième fois depuis 2010. 17. En attendant ces rendez-vous, le pape conduira d'ici quelques minutes l'audience générale que vous pourrez suivre en direct commentée en français sur notre site internet www.vaticannews.va et sur notre page Facebook. L'armée russe poursuit sa vague de frappes massives en Ukraine d'une ampleur inégalée depuis lundi. Les bombardements ont épargné Kiev hier mais plusieurs centrales électriques et thermiques ont été touchées dans l'ouest ukrainien. Le G7 réunit virtuellement en urgence hier, condamne et promet de demander des comptes au chef du Kremlin d'Elfin à
3: Oui, et pour cause, l'état-major ukrainien signale des frappes aériennes de missiles, lance-roquettes russes et drones iraniens sur une vingtaine de villes et villages dans tout le pays. Hier, 78 civils ont été retrouvés dans plusieurs charniers à l'est et loin du front, les infrastructures stratégiques ukrainiennes ont été ciblées, entraînant coupures de courant et d'eau jusqu'à la capitale. Réaction, le président ukrainien veut créer un bouclier aérien tout au-dessus de l'Ukraine. Il réclame des progrès à ses alliés sur cette défense anti-aérienne et anti-missiles. Il prévient Vladimir Poutine est en fin de règne, il a encore les moyens d'une escalade.
1: Quelle réponse, Delphine, des dirigeants du G7 réunis en urgence hier
3: Le groupe des 7 puissances déplore la stratégie russe d'escalade délibérée et condamne, je cite, des attaques aveugles contre des civils innocents, constituant un crime de guerre. Les Occidentaux assurent que Vladimir Poutine rendra des comptes, mettent en garde l'allié Belarus, créé une force militaire commune, Moscou-Minsk rendraient le Belarus complice de la guerre, même si la force est défensive, comme l'affirme le président Loukachenko, qui redoute une attaque ukrainienne. Quant aux négociations russo ukrainiennes aucune Perspective, Xavier, interrogé en marge du G7, le président américain n'affiche aucune intention de négocier quoi que ce soit avec la Russie.
1: Delfine et nous vous en parlions hier. L'Ukraine a bien reçu ce matin son premier système de défense antiaérienne livré par l'Allemagne. Une nouvelle ère de la défense aérienne a commencé en Ukraine. C'est félicité le ministre ukrainien de la Défense. Un des enjeux de cette guerre, la centrale nucléaire de Zaporizhia, actuellement occupée par l'armée russe. Hier, Vladimir Poutine s'est dit ouvert un dialogue avec l'AIE sans plus de précision. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique a lui souligné l'urgence d'agir pour prévenir un accident nucléaire. Cette guerre en Ukraine ne se joue pas que sur le terrain. Le président américain le sait parfaitement. Hier, Joe Biden a exprimé son mécontentement vis-à-vis -vis de l'Arabie saoudite qui a décidé avec les autres membres de l'OPEP+, de diminuer la production de pétrole pour maintenir les prix du baril. Or, la Russie, exportatrice de pétrole, compte sur ses revenus pour financer son effort de guerre. D'où la colère américaine. Il y aura des conséquences pour ce qu'ils ont fait avec la Russie a menacé le chef de la Maison-Blanche. La question écossaise de nouveau sur la table Royaume-Uni. La Cour suprême britannique examine si le gouvernement écossais a compétence pour organiser un second référendum sur l'indépendance. La première ministre britannique, Truss, s'est opposée à une nouvelle consultation, estimant que le problème a été réglé pour une génération par le vote de 2014. À Londres, Jean Jaffray.
4: C'est également ce que le leader du parti national écossais, Alexander Salman, avait déclaré pendant la campagne électorale en 2014. Mais selon les indépendantistes, le référendum sur le Brexit, deux ans plus tard, a changé la donne. 62% des Écossais s'étaient prononcés contre la sortie de l'Union européenne. Nicola Sturgeon soutient le droit inaliénable de l'Écosse à décider de son avenir et elle veut organiser un second référendum le 19 octobre de l'année prochaine. Anticipant un bras de fer judiciaire, la chef du SNP a pris les devants et demande à la Cour suprême de trancher si l'organisation d'un référendum relève légalement de la compétence du Parlement d'Édimbourg. Hier, l'avocat du gouvernement Sir James Hedy a fait valoir que la Cour suprême n'était pas habilitée à se prononcer sur un projet de loi qui n'avait pas été d'abord examiné, amendé et voté par les députés du Parlement écossais. En cas de rejet, Nicolas Sturgeon a prévenu qu'elle utiliserait la législative de 2024 comme un référendum de facto. Long, jean Radio Vatican.
1: Ansan Sushi, de nouveau condamné, l'ancienne dirigeante birmane, écope de six années de détention supplémentaire pour deux affaires de corruption. Une peine qui s'ajoute à celle de vingt ans, affligée pour d'autres motifs. La prix Nobel de la paix 1991, âgée de 77 ans, est toujours détenue à l'isolement dans une prison de la capitale de la Birmanie. Les députés irakiens se retrouvent aujourd'hui pour élire le président de la République, un poste traditionnellement attribué à un kurde. Les deux principaux partis kurdes se disputent le poste. La plus grande incertitude règne donc sur l'issue du vote. Mais dès qu'un on l'emportera, le calendrier politique pourrait s'accélérer. Le président nommant le Premier ministre. Or, cela fait un an que les Irakiens attendent un nouveau gouvernement depuis les législatives du 10 octobre 2021. La mission était inédite et elle se solde par un succès total. La NASA annonce être parvenue à dévier un astéroïde de sa trajectoire. Fin septembre, l'agence spatiale américaine avait pour cela projeté un vaisseau à 11 millions de kilomètres de la Terre contre la surface de Dimophos, un astéroïde d'un diamètre de 160 mètres. L'opération de défense planétaire baptisée Dart a donc rempli son objectif. À New York, Loïc Clory. Il y a deux
0: semaines, affirme le patron de l'agence spatiale américaine, Bill Nelson, la NASA avait encore écrit l'histoire. Après un voyage de dix mois, le vaisseau de la mission DART, fléchette en anglais, avait percuté Dimorphos, ce modeste astéroïde en orbite autour de Didymos, avec un objectif en modifier la trajectoire. L'impact du vaisseau sur Dimorphos a réduit l'orbite de l'astéroïde de 32 minutes et on a donc modifié avec succès la trajectoire. Si son orbite avait été diminuée, ne serait-ce que de 10 minutes, ça aurait déjà été considéré comme un énorme succès. C'est un moment décisif pour la défense planétaire et un moment décisif pour l'humanité. Le travail pour autant ne fait que commencer. Les astronomes vont étudier la composition de l'astéroïde grâce notamment aux débris éjectés lors de l'impact, mesurer également quelle quantité d'énergie a été dégagée. À tout cela, histoire d'être prêt lorsqu'un géocroiseur menacera la Terre. Mais ce n'est a priori pas pour tout de suite. New York, le Loury, Radio Vatican.
1: Retour ce matin, une dernière fois sur les 60 ans du Concile Vatican II. Nous nous intéressons cette fois sur les résistances qu'il a rencontrées. Pendant les travaux du concile Paul VI, qui succéda à Jean XXIII en 1963, œuvra pour obtenir le plus grand consensus possible parmi les pères conciliaires. S'il y eut des discussions, voire des objections, formulées par exemple par les pères espagnols sur la liberté religieuse, la majorité des critiques firent finalement comme eux confiance au processus en cours. Et contrairement à ce qui s'était passé lors de Vatican I, quand près d'un tiers des pères conciliaires quittaient Rome avant le vote, il y eut ici de voix contraires. Le ou les groupes schismatiques qui s'étaient exprimés lors du Concile n'ont commencé en fait à organiser leur opposition à Vatican II qu'à la fin des années 60. C'est ce que nous explique le père Gilles Routier, théologien et historien canadien à l'Université Laval. Ce fut Paul VI qui, le premier donc, dut gérer les résistances.
5: Il a essuyé l'orage, c'est-à-dire la grande transition culturelle des années 67-68, initiée aux États-Unis sur la côte ouest et par la suite transporté en Europe, Paul VI a essuyé également des résistances à la suite de son encyclique humanévité par une frange de l'Église catholique, une frange importante en Occident, et il a essuyé la même année une résistance ou une opposition au Nouvel ordre par une autre frange opposée. Donc, il était entre deux tirs nourris entre deux feux.
6: Concernant Jean-Paul II, évidemment, le pontificat a été très long, donc il y a des périodes et des gestions, j'imagine, différenciées des problématiques, mais est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de la manière dont il est resté fidèle à Vatican II malgré les résistances
5: Par exemple, le rassemblement d'assises, où il a prié en même temps ou avec des représentants d'autres religions. Il y a eu... Une fronde alors sur la liberté religieuse, sur le dialogue avec les euh, croyants d'autres religions, sur la question du jubilé, la demande de pardon. C'est des choses auxquelles il tenait beaucoup et qui lui ont valu une hostilité forte et durable de la part des euh, schismatiques. Alors que sur la liturgie, sur l'ecclésiologie, il a plutôt connu l'opposition d'une autre frange de l'Église. Ça dépend des dossiers, ça dépend des périodes.
6: Pourquoi est-ce que la question des lefebvristes a été si chère au cœur de Benoît XVI Ça
5: a été quelque chose d'important pour lui, parce que lorsqu'il était préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, il était au cœur de ces négociations-là. L'unité de l'Église le préoccupait. C'est vrai également pour Paul VI et c'est vrai pour Jean-Paul II, mais... Il pensait pouvoir arriver à recomposer l'unité.
6: Vous parliez de feu croisé, est-ce qu'on peut dire que concernant le pape François, il tente, lui, de gérer à la fois les résistances des anti-Vatican II et aussi une certaine fuite en avant, comme par exemple avec le Synode en Allemagne
5: On est de plus en plus dans un monde clivé par d'autres idéologies que par des considérations sur Vatican II. Si on prend le processus synodal allemand, ce n'est pas étranger à des euh, idéologies qui n'étaient même pas présentes à Vatican II. Mais on est à 60 ans de, de l'événement, on est dans une configuration ecclésiale et également culturelle différente. Il y a par exemple actuellement une hostilité s'exprimant avec violence du fait que nous sommes dans une société avec des médias sociaux, des évêques aux États-Unis, parle du pape comme on n'aurait jamais entendu il y a 50 ans, qu'il y ait des divergences dans l'Église. Et c'est ça le fait conciliaire ou le fait synodal. Et François accepte les critiques, même il souhaite une libre parole, mais pas avec une telle violence. On est rendu qu'il y a des fragmentations sociales et des clivages idéologiques tels qu'on se fait Maître et absolu, son idée est la seule qui peut avoir raison.
6: Est-ce que François Pella aussi, le fait d'avoir trop favorisé une horizontalité, justement pour être fidèle à l'esprit synodal issu de Vatican II
5: Je ne pense pas au fond que euh, François, sur la collégialité, soit allé plus loin que Vatican II. Il y a eu, là-dessus, des retours en arrière et François recadre simplement.
1: Interrogé par Marie Duhamel, le père Gilles Routier était ce matin l'invité de Radio Vatican.